0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين أيها الإخوة المستمعون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يتجدد بكم اللقاء في هذا البرنامج الذي نسأل الله عز وجل أن يجعل فيه البركة وقد وصل بحثنا لمسائل وأحكام فقه المعاملات إلى باب الهبة والعطية فنبتدئ في هذه الحلقة بذكر جملة من المسائل التي يذكرها الفقهاء في هذا الباب ونستكمل الحديث عن بقية المسائل في الحلقات القادمة إن شاء الله ونبتدئ أولا بتعريف الهبة في اللغة فنقول الهبة هي من هبوب الريح، أي مروره، وهي تمليك في الحياة بغير عوض. قال الموفق بن قدامة رحمه الله: الهبة والعطية والهدية والصدقة معانيها متقاربة، وهي تمليك في الحياة بغير عوض. واسم الهبة والعطية شامل لجميعها. فأما الصدقة والهدية فهما متغايران. وإن دخل في مسمى الهبة والعطية فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل الهدية ولا يأكل الصدقة وقال في اللحم الذي تصدق به على بريرة هو عليها صدقة ولنا هدية فالظاهر أن من أعطى شيئا ينوي به التقرب إلى الله تعالى للمحتاج فهو صدقة ومن دفع إلى إنسان شيئا للتقرب إليه والمحبة له فهو هدية وجميع ذلك مندوب إليه وسئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن الصدقة والهدية أيهما أفضل فقال الصدقة ما يعطى لوجه الله تعالى عبادة محضة من غير قصد في شخص معين ولا طلب غرض من جهته لكن يوضع في مواضع الصدقة كأهل الحاجات وأما الهدية فيقصد بها إكرام شخص معين إما لمحبة وإما لصداقة وإما لطلب حاجة ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ويثيب عليها فلا يكون لأحد عليه منه ولا يأكل أوساخ الناس التي يتطهرون بها من ذنوبهم وهي الصدقات ولم يكن يأكل الصدقات لذلك وغيره قال رحمه الله إذا تبين ذلك فالصدقة أفضل أي من الهدية إلا أن يكون في الهدية معنى تكون به أفضل من الصدقة مثل الإهداء لقريب يصل به رحمة فهذا قد يكون أفضل من الصدقة أيها الإخوة المستمعون الهدية مندوب إليها في الجملة وهي من مكارم الأخلاق ومن أسباب جلب المودة والمحبة بين أفراد المجتمع المسلم فينبغي للمسلم أن يعود نفسه على أن يهدي لإخوانه المسلمين من أقارب وزملاء وأصدقاء ولو بالشيء اليسير فقد جاء في صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا نساء المسلمات لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرسن شات قال الحافظ رحمه الله قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في فتح الباري قوله فرسن بكسر الفاء هو عظم قليل اللحم وأشير بذلك إلى المبالغة في إهداء الشيء اليسير وقبوله لا إلى حقيقة الفرسن لأنه لم تجر العادة بإهدائه أي لا تمنع جارة من الهدية لجارتها الموجودة عندها لاستقلاله بل ينبغي أن تجود لها بما تيسر وإن كان قليلا فهو خير من العدم وذكر الفرسا على سبيل المبالغة ويحتمل أن يكون النهي إنما وقع للمهدى إليها وأنها لا تحتقر ما يهدى إليها ولو كان قليلا قال وحمله على الأعم من ذلك أولى أي على الإهداء بالقليل وعلى قبول القليل وقد جاء في صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو دعيت إلى ذراع أو كراع لأجبت ولو أهدي إلي ذراع أو كراع لقبلت قال ابن بطال رحمه الله أشار عليه الصلاة والسلام بالكراع والفرسن إلى الحظ على قبول الهدية ولو قلت لألا يمتنع الباعث من الهدية لاحتقار الشيء فحظ على ذلك لما فيه من التآلف ويتأكد عدم رد الهدية إذا كانت من الطيب، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن رده قد أخرج أبو داود والنسائي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من عرض عليه طيب فلا يرده فإنه خفيف الحمل طيب الرائحة وقد صحح هذا الحديث الحافظ بن حجر رحمه الله وقال أخرجه مسلم من هذا الوجه لكن قال ريحان بدل طيب قال ورواية الجماعة أثبت فإن أحمد وسبعة أنفس معه رووه عن عبد الله بن يزيد المقبوري عن سعيد بن أبي أيوب بلفظ الطيب ووافقه ابن وهب عن سعيد عند ابن حبان والعدد الكثير أولى بالحفظ من الواحد انتهى كلامه رحمه الله وقال البخاري في صحيحه باب ما لا يرد من الهدية ثم ساق بسنده عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يرد الطيب وأخرج الترمذي في سننه عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث لا ترد الوسائد والدهن واللبن قال الترمذي يعني بالدهن الطيب قال الحافظ ابن حجر إسناده حسن أيها الإخوة المستمعون ولئن كان الإهداء وقبول الهدية مندوب إليه لما يترتب عليه من جلب المودة والمحبة بين المسلمين فإنه في مواضع يكون محرما لما يترتب عليه من المفسدة ومن ذلك هدية المقترض إلى المقرض قبل الوفاء فإنها محرمة مطلقا لكونها ذريعة إلى الربا. إلا أن ينوي المهدي إلا أن ينوي المهدى إليه أن يكافئ المهدي بمثل هديته أو احتساب مقدار تلك الهدية من دينه فلا بأس وبهذا يعلم أن ما تهديه البنوك لعملائها أنه لا يجوز لأنه في حقيقته هدية من مقترض وهو البنك إلى المقرض وهو العميل وذلك لا يجوز لأن التكييف الفقهي لوضع المال في البنوك أنه قرض وأن العميل أو الواضع لذلك المال أنه مقرض وأن البنك مقترض وحينئذ فلا يجوز للمقرض أن يقبل هدية من المقترض قبل الوفاء مطلقا فلا يجوز أن يقبل العميل من البنك هدية قبل الوفاء مطلقا أي, قبل أي ما دام الحساب في ذلك البنك موجودا فإنه لا يجوز للعميل أن يقبل من البنك هدية ولو كانت يسيرة ومن ذلك أيضا هدايا العمال فقد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال هدايا العمال غلول والمراد بالعمال هنا العمال على الصدقة الذين قد كلفوا من قبل الإمام بجبايتها فلا يجوز لهم أن يأخذوا من الناس هدايا على ذلك العمل الذي كلفوا به من قبل الإمام فهل يدخل في ذلك ما يأخذه الموظف من الناس مقابل وظيفته وهل يدخل في ذلك هدايا الموظفين إلى مدير مدير المؤسسة أو الدائرة الحكومية ونحوها وهل يدخل في ذلك الهدايا من الطلاب إلى المدرسين هذا ما سنبحثه إن شاء الله تعالى ونتناوله بالتفصيل في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى فإلى ذلك الحين أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته